0: Boa noite, estamos a iniciar a derradeira emissão de 90 minutos da temporada, é o último programa mas há muita matéria para analisar, vamos começar pelo Robordosa que deve ver nas próximas horas oficializada a subida ao Campeonato de Portugal, seguimos com a grande entrevista ao treinador do São Lourenço do Douro, Pedro Monteiro faz o balanço da época que deve culminar com a presença na final da Taça da Associação da Futebol do Porto, faremos também o balanço da campanha do Várzea do Douro na primeira divisão e do Vila Boa de Na segunda, vamos ouvir Diogo Ruban, que vai continuar ao leme do Desportivo da Liberação na próxima temporada. Pedro Machado, o novo técnico do Vila Mié, também falou ao 90 minutos e vamos ainda abordar o novo formato competitivo da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, que deve ser hum, aprovado na Assembleia Geral da próxima quarta-feira. São temas fortes para esta emissão de 90 minutos com comentários de Pedro Oliveira e de Carlos Daniel. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 23h30. Se quer saber tudo? Sobre o desporto da região, só deve continuar sintonizado na Marcoença FM. A notícia em primeira mão. As novidades. Todas as polémicas.
1: Mas ainda continua a ver rato, não
0: é
2: verdadeira da palavra. E depois mandou chamar 50 ZNR, como houvesse aqui um atentado ou que estivesse
3: aqui o um isolado. Mas que por vergonha é essa? Eu pensei que aqui que é, o, que é, que é a terra dele. Não é, não é a terra dele? Marcoença FM. Sentido obrigatório para quem gosta do de desporto.
0: Muito boa noite. O Rubordosa deverá ver confirmada nas próximas horas a subida ao Campeonato de Portugal depois do anúncio esta segunda-feira de que o Cova da Piedade não conseguiu cumprir com os pressupostos exigidos pela Federação Portuguesa de Futebol para disputar a Liga 3 na próxima época. Desta forma, o lugar da equipa da Almada na Liga 3 será ocupado pelo Bolonenses, que por sua vez cede a sua vaga ao Rubordosa no Campeonato de Portugal esta noite em contacto telefónico, o Presidente Robordosa Joaquim Barbosa confirmou à marcoense FM que o emblema do Conselho de Paredes consta da lista de clubes licenciados para disputar o Campeonato de Portugal na nova época, contudo o líder roborduzense recusou simpaticamente a prestar qualquer tipo de declaração nesta altura por ainda não ter-se recebido o contacto da Associação de Futebol do Porto a oficializar na subida aos nacionais, o que deverá suceder nas próximas horas. Joaquim Barbosa comentará o tema assim que o convite ao Rubordosa para disputar o Campeonato de Portugal seja oficial. Recorde-se que a IF Porto, por se tratar da maior associação do país, tem a prerrogativa de designar um representante entre os seus clubes no caso de surgir uma vaga nos nacionais, como é o caso. Esse convite deverá ser dirigido ao Rubordosa por se tratar do segundo classificado na fase de apuramento de de campeão da divisão de elite. Outra equipa da região o Resende também deverá assegurar via administrativa na subida ao campeonato de Portugal isto porque o Ferreira de Aves que tinha garantido a permanência na prova não foi licenciado neste caso avança para o lugar do clube não licenciado um representante da mesma associação assim sendo o Resende segundo classificado do principal campeonato da associação de Viseu será o promovido. Começamos por este tema que surgiu já ao final da tarde. Boa noite Pedro Oliveira, boa noite Carlos Daniel, os comentadores nesta emissão de 90 minutos. Pedro, falta ainda a oficialização, mas parece praticamente certa a subida do Robordosa ao Campeonato de Portugal. Boa noite Pedro. Boa
4: noite, Luiz Miguel. Boa noite ao Carlos e ao João estou aqui presente em estúdio, também. Um abraço para os ouvintes do 90 Minutos. Perante aquilo que... a apresentação que fizeste uh, desta situação uh, e perante aquilo que hoje uh, foi o comunicado do, do licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol para os clubes que estão licenciados para as competições da Federação Portuguesa de, de Futebol e concretamente para o Campeonato de Portugal, de facto consta o nome da equipa do, do Rebordosa, mas não tem a equipa do Cova da Piedade, portanto que, que desce, penso que aos é estritais uh, da sua associação, e neste caso, quando é um caso de desistência ou não é possibilidade de um clube que já estava nessa divisão um, e que não pode participar uh, então aí sim é a sessão maior como disseste que, que coloca um clube uh, neste caso a seção de futebol do Porto que é maior do país que, que então tem, pode colocar um clube um, na, na prova da Federação Portuguesa de Futebol portanto e eu percebo a percebo, um, o presidente Roberto dosa, obviamente, porque não é um é oficioso, digamos assim, não é oficial o facto de ele não querer, para já, um, prestar declarações, que está, obviamente, à, à espera que a Federação Portuguesa de Futebol convide,
0: neste caso, a Associação
4: do Porto. Exatamente. Convida ou comunica à Associação do Porto para apresentar para o, indicar o, o, clube o clube que vai representar exatamente. a Associação Volo do Porto e nesta, nesta lista que, que, que já tive acesso consta aqui o nome do Robordosa, como consta também o nome, o nome do Marcos 09, por exemplo a título de curiosidade, como consta o nome do Maia Lidadora. Mas como
0: só há uma vaga, será o Robordosa por ter sido o segundo classificado da divisão de elite, não? Exatamente.
4: O que é diferente da questão do uh, do, do, Rezende. do Rezende. Porque,
0: porque Rezende é um um clube da Associação de Viseu que garante a permanência no Campeonato de Portugal, mas nestes casos, quem toma o lugar do clube não licenciado é um, outro clube da Associação de Viseu. Assim, Neste costume. caso o segundo classificado, o Rezende, o Martágua tinha garantido a subida diretamente, o Rezende como segundo posicionado uh, ficará com o lugar de, do Ferreira de Aves é. no Campeonato pois de Portugal.
4: Que, que é a questão que, que existia caso, por exemplo, imaginemos que, que o Alpendrado que o não conseguia também os requisitos para, 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 para subir obviamente que seria o automaticamente iria o Roberto que é o segundo
0: classificado Na eventualidade, e vamos por aqui é uma questão hipotética de um clube da Associação do Porto que tinha garantido a permanência no Campeonato de Portugal uh, não tinha não foi licenciado quem assumiria esse lugar seria um clube da Associação uh, do Porto uh, e até poderia a Associação até poderia indicar dois se houvesse uma outra vaga como aconteceu no caso do Cova da Piedade
4: Ainda bem que não aconteceu, porque aí teríamos um problema <risos> porque ainda é um jogo para disputar da divisão da elite que é esse famoso Foz frente ao Gondomar B, que... Poderia o... decidir o terceiro lugar, não é? E o Friamundo também não consta, não é, Carlos?
5: É, acho que aí era pacífico, porque o Friamundo não, não obteve licenciamento, por isso dava logo lugar ao próximo melhor classificado. É,
4: exatamente. E, portanto, o Friamundo também não consta nesta, nesta lista de clubes. Portanto, um, eu acho que, um, vê-se só a, a curiosidade e rapidamente, uh, aquilo que que aconteceu na época passada em que só subiu um do Porto e ficou às portas da subida o Alpen porque só subiu na época passada, só foi Vila e o Al Pendurada não, não conseguiu uh, essa, uh, essa vaga e este ano o Porto mete para já, do, coloca para já duas equipas no Campeonato de Portugal coisa que não aconteceu na época passada o que teria também depois possivelmente a subida do Sol Lourenço é elite Atenção
0: é? que esta situação implica também uma alteração no que diz respeito às outras divisões. No imediato e confirmar-se a subida do Robordosa ao Campeonato de Portugal o que acontece é que o Arcozelo o último classificado da divisão de Honra também garante a subida à divisão de Elite porque até agora apenas os três primeiros tinham assegurado essa promoção. No que diz respeito à primeira divisão também se junta o Varziella na divisão de Honra como sexto classificado e o mesmo sucederá com o Boim na segunda divisão que Garante igualmente o acesso à primeira divisão. Ou seja, esta subida do Rubordosa tem implicações também nos outros campeonatos. Isso agora nós
4: também compreendemos, porque houve toda aquela série de jogos de quintos e seis classificados para se apurar, porque já quase que se previa que isso pudesse acontecer e a Ascensão Volo do Porto e muito bem. Uh, programou-se jogos para essa eventualidade o que já, que já sabemos que vai acontecer como também depois implica da segunda para a primeira não é? Aquelas, aquelas equipas que se disputaram outros jogos 56, 7 e 8 uh, para que vão preencher essas vagas que, que, que dá em virtude da subida do, do uh, como e como, como estava a dizer de facto é este, se quisermos também é um prémio para, para o Rebordosa, acaba por subir de forma administrativa a, a, a este campeonato de, de Portugal uh, e um, acaba por ser um, um prémio para uma equipa que há muitos anos está a, a, que estava também a lutar por, a, por esse acesso ao campeonato de, de Portugal e, e eu tive a oportunidade de falar até com esquadro do desportivo eles já tinham essa esperança, logo quando foi a questão do Belenenses, que pôs já um mês e meio atrás essa possibilidade, quase que era certo. Eles eles quase que também já contavam com com essa possibilidade. Mas, de qualquer maneira, dá, -os, dá -os parabéns. Acho que podemos quase assumir como certa a subida do não, não é Como disse, não é, não é oficial, e por isso há que, há que, dar, há que dar os parabéns. E, e o facto também do, do Robert E para concluir o meu comentário, se ter precavido e ter os ter requisitos todos necessários, que vai ser muito importante. E penso que, que o que acontece este ano, acho que a Federação Portuguesa de Futebol deu um, um prazo. Uma ou duas épocas para os clubes uh, criarem condições e pressupostos para, uh, te, para, para, essa, para essa situação e que esta época foram muito exigentes, já tinham avisado os clubes que se não cumprissem o, esse, esses pressupostos de licenciamento que não poderiam participar nas, nas, nas provas oficiais da Federação Portuguesa de Futebol uh, e o... E penso e vai ser uma questão que daqui a pouco vamos falar também quando falamos na, na, na Assembleia Geral da próxima quarta-feira. Porque eu penso que de futuro a Associação Paulo de Porto vai mesmo exigir, isto não é oficial, é uma informação que eu posso dar, possivelmente na criação de uma super elite, digamos assim, os clubes que participaram nessa super elite, possivelmente não na época, na época seguinte, há, há, que, vai, há que vamos disputar esta no, no próximo ano, vão ser obrigados a ter requisitos para o caso de subirem ao, ao Campeonato de Portugal não haver esta não fazer estas situações.
0: Carlos Daniel, muito boa noite. O Robordosa, tudo indica, vai confirmar mesmo a subida ao Campeonato de Portugal. De alguma forma escreve-se direito por linhas tartas? Boa noite, Carlos.
5: Sim, boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui também ao Pedro e ao João. Cumprimentar também todos os ouvintes do, do 90 Minutos. Eu acho que a história, se calhar, estava escrita um pouco assim. Estava estava no destino do Robertosa, a não subir aos campeonatos nacionais, sendo o primeiro classificado. Porque já são muitos anos na luta por, por esse objetivo. Uh, e aqui acaba por, por o conseguir sendo segundo classificado, logicamente com os mesmos pontos e o do Dourada mas já toda a gente sabia cá, a partir da última jornada, qual era a história de, 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 de sequências de, de uhum. resultados. Uh, e o Roberto Dosa, claramente, que, que logo que acabou a temporada se percebeu que seria muito provável que isso pudesse acontecer. Uh, por toda esta conjuntura que foi uh, que, que a Federação Portuguesa de Futebol colocou aqui uh, nas obrigações do, dos clubes, e isso claramente deixou aqui alguns clubes de zonas menos povoadas e com mais dificuldades, uh, não só no licenciamento, e também outros clubes que deixaram um pouco para a última e depois andaram ali em contrarrelógio a tentar remediar as coisas e acabaram por não conseguir. Um, e isso claramente beneficiaria um, a associação melhor colocada, neste caso a associação que tem mais clubes Uh, a nível de provas séniores uh, do país e, um, e o Roberto por aí uh, acho que estaria sempre descansado porque seria uh, sempre uma equipa um, a ser repescada uh, neste caso penso que não será só o Porto o Braga também muito provavelmente o, o Domiense uh, subirá também de divisão que foi o segundo classificado da Associação de Futebol de Braga e, uh, e por isso o Roberto parece-me que é, é dado já praticamente adquirido que marcará a presença no próximo campeonato de Portugal e, um, e, e esta questão do, do, do Coba da Piedade acho que foi um, muito, muito fundamental ou um, um descanso extra para, um, para esta situação porque desde cedo se percebeu que o Coba da Piedade um, não iria conseguir reunir Uh, os requisitos para o licenciamento nas provas uh, da Federação Portuguesa uh, e, uh, e, e por isso ia gerar aqui uma subida de, de divisão e abrir uma vaga no Campeonato de Portugal que seria preenchida pelo, pelo Roberto Dosa. Uh, acho que é aqui um objetivo de muitos anos que, que acaba por ser uh, garantido uh, pelo segundo lugar, por esta via... E, uh, e agora resta o, o Roberto a trabalhar para, para se manter aqui porque acredito que tenha custado muito uh, garantir este lugar e, e o acesso aos campeonatos nacionais. É o regresso
0: do Robordosa. Estava agora aqui a tentar pesquisar o regresso do Robordosa aos campeonatos nacionais 10 anos depois. Na altura participou na, na terceira Divisão Nacional. Portanto, como, como, como o como Alpendurado. É? É. é idêntico ao Alpendurado. E, efetivamente, o Robordosa a conseguir. Então, esta tudo indica esta subida ao Campeonato de Portugal vai ocupar... Vai do Bolenenses, que, a pessoa vez, segue para na Liga 3. Terminou ontem a fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Já nada havia para decidir na última jornada, que serviu apenas para cumprir calendário. O São Lourenço de Douro já tinha assegurado o título na semana passada. Ainda assim não facilitou. Foi Arcozelo vencer por 2-1 com um bis de João Maia. Pedro Monteiro fez poupanças na equipe a pensar no jogo de quarta-feira da segunda mão das meias-finais da taça na IF Porto ainda que a eliminatória esteja praticamente resolvida depois do triunfo por 4-0 em Irmesinde na primeira mão. Este é um dos temas da grande entrevista com o técnico do São Lourenço de Douro realizada na passada sexta-feira à margem da cerimónia da entrega da taça e medalhas de campeão a jogadores, equipa técnica e dirigentes do emblema do Conselho de Marco de Canaveses Nesta conversa com a Marcoense FM, Pedro Monteiro começa por analisar o percurso quase perfeito da equipa verde e branca esta temporada. Vamos escutar essa longa entrevista ao programa 90 Minutos de Pedro Monteiro, o treinador do São Lourenço de Douro, que, recorde, começa por abordar ou por fazer o balanço da temporada.
6: O balanço é extremamente positivo. Eu acho que até já aqui ao, ao Luís confessei numa altura qualquer, na altura que estávamos com 20 ou 18 vitórias consecutivas que não num, num perspectivava uma coisa tão, tão perfeita, se quiser. Não foi perfeito, tivemos, os nossos, tivemos que, que trabalhar muito para conseguir isto, uh, tivemos que, que construir e que montar esta equipa, que penso que tem, foi, foi um dos segredos desta época, foi de facto construirmos e montarmos esta equipa, juntarmos estes jogadores, não só pela qualidade, não só pela qualidade futbolística deles, mas também pelo caráter, pela personalidade.
0: Foi uma equipa montada a pensar nela e de Pedro?
6: Foi uma equipa montada, principalmente, a, a pensar em fazer um grupo forte, um grupo coeso, em que depois nós conseguíssemos ter a liderança que nós achávamos que era a liderança mais indicada para uma época longa, uma época com muitos jogos, com desgaste, com com os jogadores eh, temos que gerir a cabeça dos jogadores de quem jogava, de quem não jogava, de quem se lesionava de quem voltava e o grupo foi construído para ir encontrar a sua pergunta muito com base eh, naquilo que nós queríamos eh, fazer ao longo do, destes meses eh, se tivéssemos na elite
0: seria viável, penso eu estando na honra o plantel seria o mesmo se o São Lorenzo tivesse subido à elite? Seria, seria, seria. Eu
6: posso dizer ao Luís Miguel que seria, poderia haver depois mais um ou outro jogador, mas eu posso dizer ao Luís Miguel que, que só houve um jogador daqueles que nós tínhamos conversado e tínhamos fechado, se quiser, que quando soube que iríamos ficar na honra, não... Uh, preferiu, outro, preferiu outro projeto e nós pusemos todos à, à vontade para o fazerem. Uh, e eu penso que isso também se deve muito uh, à forma como nos como foi apresentado o projeto a forma como nós, equipa técnica e a direção lhes apresentou e começaram a envolvê-los logo desde o início esse foi um trabalho muito importante da nossa parte foi a forma como nós, eu falei muitas vezes na, na rádio também uma vez estávamos a fazer um balanço, muitas vezes em compromisso em responsabilidade, em seriedade e de facto o nosso trabalho foi foi muito envolvê-los nesse nesse espírito, primeiro foi escolher as peças que nós achávamos que iam depois ter essa, dar a resposta afirmativa a esse envolvimento e depois foi envolvê-los, e eu acho que logo no início início, quando estávamos a, a falar com os jogadores, eles de certa forma sentiram esse envolvimento e mesmo quando o desfecho foi, foi ficarmos na divisão de honra eles mantiveram-se connosco e quiseram abraçar este projeto.
0: E alguma vez sentiu a pressão de ter um plantel com esta qualidade e de se não conseguisse a subida da divisão, era de alguma, forma um, foi de alguma forma um risco ter aceitado este, este projeto e com este objetivo?
6: Ponto, ainda, bem que, ainda bem que faz esta pergunta porque isso foi uma coisa que nós fomos ouvindo ao longo da época e não, não, é, não, não é verdade. Uh, o plantel, se, se eu comparar o plantel da época passada, por exemplo, com o plantel desta época, a qualidade é idêntica. Nós fomos buscar quatro jogadores da Elite. Uh, no nosso 11 base, Flamengo 00, bem aquilo, 11 equipa, jogam 7 jogadores que estavam cá o ano passado. E jogam esses quatro da Elite, é verdade. Jogam sete. Desses 7 jogadores, há jogadores que estão a ter um rendimento. Por exemplo, o nosso capitão de equipa, o Edu, está a ter um rendimento, está a fazer uma época que está a espantar toda a gente e outros jogadores, muitos deles, uh, ou seja, é muito redutor nós pensarmos assim, o, o plantel do São Lourenço de 2021-2022 é um plantel muito acima de, do que foi o ano passado, nós, do, ano, do, do ano passado saiu um jogador como o Paulinho que andava no CPP, salvo erro, quando antes vim para aqui, saiu jogadores como o Parada que sempre andou em Elite, Saíram uh, o Lote, que era um, uma referência aqui de, do meio campo do, do São Lourenço, também saiu. Saiu o Edi, nós começámos e fizemos uma época quase, uh, um, que é, 70% da época. 60% da época, sem um avançado de raiz, que o Juca sempre jogou a extremo. O Luís Miguel, se calhar que acompanha o São Lourenço, o Juca sempre jogou a extremo. Nós jogámos, porque o Edi saiu e nós, entretanto, só fomos jogar o Maia já em janeiro ou em fevereiro. Portanto, isso é. E se calhar foram-nos colando esse rótulo, porque vieram os jogadores, se calhar, com mais experiência e com, e com qualidade, mas os outros que estavam cá deram uma resposta excelente e deram uma resposta muito boa e acompanharam claramente, nós, por exemplo o, o Nando, que é, um jogador, que, é, que é um jogador importante para nós, há muito tempo que não está a jogar na equipa e nós estamos, quase que não jogou a fase final toda, não jogou as duas últimas lesionou-se com o Candal, voltou e se com o Candal só, só fez o primeiro jogo com o Rorís lesionou-se, depois voltou com o Candal voltou-se a ressentir, aliás, entrou uh, aos 60 minutos pensou, e passado 10 estava a ressentir, uh, e, e como tal, numa... Não, não não é todo verdade nem é todo líquido esse rótulo que é uma equipa muito diferente das do ano passado eu, o que eu penso que ela é diferente mas, mas não era a melhor
0: equipa do campeonato a equipa do
6: campeonato e a responsabilidade que o ele está a apontar e o, me, o medo num, num, nunca tive nunca tivemos medo de, de não conseguir os objetivos não por excesso de confiança não por mas porque acreditávamos nos jogadores e acreditávamos no nosso trabalho Agora, temos também que valorizar quem estava aqui, porque estavam aqui jogadores que jogaram, que jogaram noutras na, na épocas, nós temos aqui os jogadores que estão há 8, 9 anos no, no São Lourenço, na equipa, no 11 base, no 11 base. e posso contar mais um que, que é muito utilizado, temos 4, 5 jogadores da formação do São Lourenço, ah, e a formação do São Lourenço nunca foi uma, uma formação de elite, tanto nas segundas distritais. E, e portanto também temos que valorizar que às vezes penso que valorizamos muito aqueles que chegaram, aqueles quatro que chegaram, que são mais mais, mais sonantes, se quiser e desvalorizamos um bocado os outros e eu penso que, que não é de todo justo
0: oh Pedro, o campeonato começa ou a época começa Júlio, com 20 vitórias consecutivas, algo do género a primeira derrota foi em Lagares quando consegue essa sequência de vitórias, percebeu logo aí que o desfecho ia ser este?
6: Uh, perspectivei que o desfecho pudesse ser este nunca, nunca da, da nossa parte se falou como também, como, como também ouvimos algumas vezes que o objetivo era acabar sem, sem derrotas tem até um episódio este episódio aconteceu quando fomos jogar a taça contra o Borgosil em que pronto estávamos em primeiro, fomos jogar a casa do primeiro da outra série, ainda por cima mexemos a equipa, fizemos algumas, algumas poupanças e ganhamos 3-0 que eu ali uma euforia maior e eu até em conversa com o presidente disse, gente, nós vamos ter que perder porque senão eu não sei como é que, como é que a equipa reage a uma derrota e a gente tem que saber como é que, como é que eles reagem a uma derrota ou seja, nunca foi essa Uh, esse objetivo de acabar sem voltas não nunca foi uh, agora de, após 20, 20 vitórias consecutivas mas essa
0: foi uma forma de motivar a equipa a uma determinada altura do campeonato eu acredito foi foi foi, foi. É. mas
6: não, não, não houve não houve da nossa parte um não foi necessário da nossa parte meter muito carvão nesse nesse objetivo para ele está sempre a ferver. Eu lembro do jogo em pena maior que nós estávamos empatados. Não, estamos empatados. A ganhar, estamos a ganhar 2-1 um, e temos um penalti contra nós no final um, e, e, por exemplo, um jogador nosso é, é expulso porque ficou exaltado por, por ser penalti porque eles não queriam perder. Ele não, e, e foi uma coisa que eu acho que foi mesmo a própria consciência do grupo, a própria responsabilidade deles que queriam ganhar, queriam ganhar não era para atingir esse objetivo,
0: mas era, queriam ganhar queriam... A derrota em Lagares não, não afetou a equipa naquela altura?
6: Uh, eu, eu acho que todas as derrotas afetam afetam de certa forma mas nunca desacreditam a equipa acho que continuou a trabalhar de igual forma acho que continuou eu penso que no jogo a seguir ganhámos logo até aqui em casa com resultados um resultado expressivo, não foi? 4 4-0 ao Ferreira, ok, foi ao Ferreira, mas também perdemos o Lousada B, que foi o último. Portanto, não afetou do ponto de vista de desacreditarem no processo, desacreditarem nas ideias. Afetou, ficamos tristes. Isso é sempre, um, é sempre uma consequência de uma derrota. É aqui vai ficar triste, mas.
0: O campeonato termina, salvo com duas derrotas, não é? Uma delas, inclusivamente, em, em, em Lousada, no, na casa do Lanterna Vermelha da competição. Um... Oh Pedro, essas derrotas ao fim e ao cabo não há derrotas boas mas essas acabaram por ser porque acabou por tirar a equipa de digamos, de algum entorpecimento pelo facto de estar a ganhar tantas vezes não sei,
6: tenho dificuldade em responder, primeiro porque concordo que não há derrotas boas e depois porque não sei como de é de alguma que...
0: forma a abalar a equipa para depois para esta fase e ter conseguido aquilo que conseguiu não, nesta não, semana. não, e eles voltarem a
6: ter os pés a no chão nós sempre sentimos que eles tiveram os pés a no chão Provavelmente, em alguns jogos, um, sentimos também que, que se desligou um bocadinho porque, porque estava quase, porque estava, porque estava mais fácil, porque estávamos na, na reta final. Se calhar até porque havia algum cansaço. Até porque até nessa altura, uh, havia a indecisão da taça, que a partir de certo momento foi também um objetivo que os jogadores abraçaram muito, muito. Queriam muito continuar na taça. A partir do momento que a gente começa a eliminar a Vilarinho, começa a eliminar o Vila, depois vem o São Pedro da Coba e a gente... Uh, está a ganhar no zero eles, uh, e, e nesse período também eu acho que havia ali muita conta ah, mas vai haver jogo de taça mas é para a semana, mas é nesta eu acho que houve ali algumas coisas que na cabeça deles os desfocaram um bocadinho do jogo caído e do jogo com mas eu não sei se tivéssemos ganho esses jogos, eu, eu acredito que se tivéssemos ganho esses jogos iríamos entrar fortes na mesma, na, na, na fase final
0: o São Lourenço acaba por conquistar a subida da divisão, por conquistar o título e está também bem encaminhado na, na taça da Associação de Futebol do Porto, a eliminatória está resolvida nesta altura Pedro, o São Lourenço vai estar mesmo na final não é?
6: Uh, não está resolvida não está resolvida uh, eu, ontem, eu, ontem, eu depois fui ouvir as, as declarações do Jorge que eu não tinha, não tinha ouvido e não, não está resolvida e, e até acho que uh, nós ontem fizemos um resultado muito bom e fizemos um jogo muito bom, isso é, é inequívoco para, para, para quem viu e para quem, para quem acompanha, um, e de todo, que eles jogaram só com 4 titulares, eles jogaram com 7 titulares, e se alguns deles eram sub-19 ou sub-23, alguma coisa está mal, que eles têm todos para cima de 27, 28 anos, portanto, alguma coisa está mal. Um, de facto, eu acredito que, eles, que não seja fácil para eles o momento que eles estão a passar, Uh, se calhar até com os jogadores já a pensar na próxima época até já com outros clubes interessados ou a telefonar ou até já acertado com outros clubes mas temos 90 minutos e, e, e temos que os encarar, temos, temos que os encarar como, como um jogo. Mas sabe que
0: só o Meka também é que permitirá a volta. Eu,
6: eu acredito que nós estamos muito bem encaminhados. Agora não posso de, de forma nenhuma pensar que já estamos na final, porque não estamos. É, não sei que, que eles liguem e digam que não venham cá. É? Senão a gente tem que fazer o jogo e temos que jogar, temos que entrar a sério, temos que entrar, a Sérgio, temos que entrar com, a nossa, com, com fortes, temos que tentar com estamos numa posição vantajosa, claro que estamos Não um bom, um bom ser hipócrita, a dizer, um bom ser hipócrita a dizer que não estamos numa situação vantajosa, estamos de facto numa situação vantajosa, uma vantagem grande até pelo momento que eles estão a atravessar e pelo momento que nós estamos a atravessar animicamente, de certeza que as equipas estão a viver momentos muito diferentes e nós também temos essa vantagem. Somos, se, se, se dizíamos que éramos favoritos, acho que agora somos muito favoritos, mas temos que fazer o jogo hoje.
0: Uma provocação, o um caso de São Pedro da Cova acabou por ajudar o São Lourenço de Ouro, no aspecto de que colocou as outras equipas com uma pausa competitiva muito longa?
6: Eu acho que não. Acho que não ajudou nada. Não ajudou até porque esse caso andou aqui, vamos jogar, não vamos, a nossa, as nossas... Uh, os nossos planeamentos semanais eram muito complicados porque não sabíamos se íamos ter jogo na semana esta semana não sabíamos se íamos ter jogo na outra quarta se não íamos, se havia taça se não havia. acho que também mexeu de certa forma com a cabeça dos jogadores porque eles também queriam a taça nós tínhamos nessa altura já perspectivado quase que nos jogos da taça fazermos uma uma pré-época se quiser ou seja, termos jogos de, de de índice competitivo elevado para nos prepararmos para o passo final e não tivemos esses jogos tivemos que jogar com equipas que já tinham a manutenção garantida nós já tínhamos a fase de apuramento de campeão garantida também ou seja, nós estávamos a contar com esses jogos da taça com o Canal, e depois se passássemos com, com, com os outros adversários Uh, nessa fase que nos ia ajudar a preparar a equipa para a fase final, que era o objetivo principal, era sermos campeões.
0: Olhando já para a próxima temporada, está. O Presidente já praticamente confirmou: esta equipa técnica é para se manter na próxima temporada na Elite. Sim,
6: eu, eu acho, que, acho que também, já, acho que também já, já tive essa conversa consigo. Uh, acho que existe um entendimento quase. que quase nem precisámos de falar muito, uh, porque ainda não falámos. Efetivamente, não sentamos para... Mas acho que não é necessário, acho que é que é uma coisa que nós queremos, que o clube quer, que... e portanto
0: é um acho que é um, um desfecho provável e, e normal. para Na próxima temporada na Elite, Pedro, este plantel, eu sei que falou que, por exemplo, o clube tem vários jogadores da formação, tem jogadores que já estão aqui há muitos anos, mas é um plantel que grande parte vai transitar para a próxima temporada e tem capacidade para jogar na divisão dela. Sim, sim a uh, grande maioria vai continuar connosco uh, essa é a nossa
6: ideia, não é? Isto ainda, ainda, a época ainda não acabou, ainda é o defeso, mas a nossa ideia é de facto ficarmos com 80, 90% do, do, dos jogadores e depois se calhar vamos buscar alguns jogadores para para combatar algumas posições, até numa questão mais de, de competitividade e de termos mais soluções. Uh, e esses jogadores que falou juntamente com, ou seja, este grupo que nós estamos a falar que vai continuar connosco eliminou até este momento quatro equipas da, da elite. ainda não perdeu com nenhuma das que jogou das que jogou este ano. vai ter mais um jogo com o Irmozinho, mas foi ganhar ontem o Irmozinho. Uh, eu penso que penso que isso mesmo prova que eles tenham, tenham condições para nos
0: ajudar também no, no campeonato Já começou a preparar a próxima época Pedro pergunto isto porque esta época já vai muito adiantada não é? Porque mal acaba mal esta época vai ter que começar já a preparar se é que não começou a preparar a, a nova época. Sim,
6: não. Ainda não começamos a preparar de uma forma muito presente e muito dedicada porque estamos também envolvidos no, no, no que estamos a, no que está acontecendo no final da época Agora, claro que todos os outros clubes já estão quase com os plantéis definidos ou com os, com os jogadores que querem contratar mais ou menos identificados e nós também temos que começar a, a fazer-nos à estrada porque senão depois quando chegar essa altura poderemos ter alguma desvantagem em relação a alguns que, que começaram a trabalhar mais cedo. Mas faz parte, é um risco que estamos a correr, já começámos a, a falar com os nossos jogadores primeiro Uh, já falámos com um ou outro mas ainda não efetivámos nada porque estamos envolvidos ainda neste no, no que ainda temos para, para disputar até ao final da
0: época Pedro, para, para terminar uma mensagem para os adeptos do São Lourenço Douro. foram importantes ao longo desta, desta temporada é uma freguesia pequena provavelmente não terá os, os, o mesmo número de adeptos de, de outros clubes, mas foram importantes nesta caminhada
6: foi de, houve algumas coisas que, que esta época até porque eu já, já tinha trabalhado aqui houve algumas coisas que esta época me deram um prazer especial além das vitórias, além das conquistas e primeiro foi por exemplo ter neste plantel uh, seis jogadores que foram meus jogadores aqui na formação, todos da mesma idade uh, penso que são seis, não é? Seis jogadores que fazem parte deste plantel que foram meus jogadores aqui na, na formação e outra foi ver o crescendo que foi uh, a afluência de pessoas, de adeptos aos jogos, desde o primeiro jogo da temporada aqui em casa com o salvadorense, que era, eram escassos até agora o que a gente vê nesta fase que são muito mais, a gente agora vai qualquer lado leva muita gente, ainda vão ainda ter mesmo. Tínhamos lá uma bancada quase cheia com adeptos do.. e temos que lhes agradecer por isso. Penso que a equipa também ajuda porque os começou a envolver e começou a, a cativá-los a, a, a virem ver a equipa e esperamos que continuem a acompanhar-nos na próxima época, claro.
0: Entrevista de Pedro Monteiro ao programa 90 minutos. O balanço da próxima temporada olhar já para a nova época na divisão de Elito São Lourenço do Douro, que ainda hum, terá hum, dois jogos pelo menos, ou pelo menos um, para realizar esta temporada. Quarta-feira, segunda mão das meias-finais da Taça IF Porto, mas deve garantir a passagem à final do próximo domingo, já que tem uma vantagem de quatro golos em relação ao Irmezinde ouvimos esta entrevista de Pedro Monteiro olhar também para a nova temporada o São Lourenço de Douro vai disputar a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Entretanto na próxima temporada a divisão de honra vai ter um novo formato competitivo. Neste momento a competição está estruturada para ser disputada em duas séries de 20 equipas com um playoff de subida para os dois primeiros posicionados de cada série da fase regular e a despromoção dos seis últimos classificados. No entanto, a Associação Portuense vai propor na Assembleia Geral da próxima quarta-feira uma alteração ao modelo inicialmente previsto, idêntico ao levado a cabo na divisão de elite na época que terminou. Ou seja, a proposta a apresentar passa por jogar a divisão de honra em duas fases. Numa primeira fase, os 40 clubes serão divididos em quatro séries de dez equipas, apurando-se os dois primeiros classificados de cada série para um play-off de promoção. Na segunda fase, as oito melhores equipas disputarão acesso à elite, enquanto as formações posicionadas entre o terceiro e décimo lugares de cada uma das quatro séries serão distribuídas por quatro grupos de oito equipas que disputarão a permanência na honra. José Neves, o presidente presidente da Associação da Futebol do Porto, em declarações exclusivas à marcoense FM, justifica que a ideia desta proposta surgiu depois da maioria dos clubes ter revelado vontade nesse sentido.
3: Nós tivemos uma reunião com os clubes sobre o formato da prova. E eu interpretei, estive nessa reunião, que... Com exceção de quatro ou cinco clubes, todos eles uh, criam uma, um formato de prova igual à que a elite acabou de disputar uh, na época, nem ainda nesta época. Se os clubes em assembleia decidirem por outra prova para a direção da associação, é absolutamente indiferente disputar uma prova com quatro séries, disputar uma prova com duas séries. Os clubes saberão, na Assembleia Geral,
0: dizer aquilo que lhes vai na alma. Assembleia Geral marcada para a próxima quarta-feira. Um dos pontos da ordem de trabalhos é a alteração do formato competitivo da divisão de honra. Poderá ser uma honra à imagem do que foi a elite esta temporada, Pedro Oliveira.
4: Eu acho que é exatamente isso. Em primeiro lugar, queria, porque também são uma das partes interessadas, que, que os clubes participassem na próxima quarta-feira, dia 22 às 20h30, exatamente para essa assembleia geral que, que vai acontecer na, na Associação de Futebol do Porto, em que dos pontos em, em agenda está a deliberar sobre o modo da criação e financiamento e construção da Academia de Futebol da Associação de Futebol do Porto para conceder plenos poderes à direção para decidir sobre este assunto o segundo ponto da agenda uh, dessa Assembleia é exatamente o que falavas, liberar sobre a alteração do regulamento de provas oficiais quanto a este campeonato da divisão de honra. E depois um terceiro ponto que é discutir e liberar sobre alterações ao regulamento disciplinar da Associação Futebol do Porto, conforme a proposta da Direção e pós-prévios para ser favoráveis do Conselho de Justiça e Conselho de Disciplina. Portanto, o uh, mais importante, de facto, quem manda na Associação quando falo em mandar na Associação, como em qualquer clube, é a Assembleia Geral. Às vezes há essa ideia de quem manda num clube é o Presidente, não é verdade. Quem manda no clube é o Presidente da Assembleia Geral. O Presidente da Assembleia Geral é que representa os sócios, são sócios que elegem a direção e, portanto, a figura mais importante de qualquer clube é sempre, a, é sempre o Presidente da Assembleia Geral. E, portanto, quantos mais clubes participarem na Assembleia Geral, para tomar essa sessão melhor para que depois não aconteça aquilo que às vezes ouvimos aqui por parte, sobretudo, de alguns treinadores, a dizer que depois das coisas acontecerem, que foi deliberado e que depois contestam porque as coisas não foram, não estão de acordo com aquilo que foi, foi decidido, que era acerca da, dos próprios regulamentos, que era acerca das da subidas e decidas, porque não, não tem jeito nenhum. As coisas são aprovadas em Assembleia. Se os, se os clubes não vão às assembleias Jáis uh, que a Associação propõe, depois não têm legitimidade para, para, para comentar e portanto esta é uma decisão que me disseste se vai é um do, o ponto 2 da agenda da ordem de trabalhos da Assembleia Geral da próxima quarta-feira e acho que não, não há muito a dizer se já explicaste tudo, tem a ver exatamente no moldes competitivos, se olharmos para a visão da elite desta época, no fundo é com 40 clubes, é fazer na honra este ano aquilo que, que se foi, foi, nele, foi, foi feito na elite época passada e portanto os mesmos moldes possivelmente os clubes que depois não se apuram nos dois primeiros lugares vão despontar um campeonato com os pontos divididos é exatamente ver, é, é, o formato, digamos assim, é, é o mesmo para a próxima época. Em vez de ver duas séries com, com, com 20 equipas, é ver quatro séries com 10. E depois, é, é, acho que também é fácil de perceber os, os moldes competitivos da divisão de honra da próxima época. Carlos Daniel,
0: o que é que te parece esta, esta ideia e esta proposta que vai ser colocada em cima da mesa na Assembleia Geral da próxima quarta-feira, transpor para a honra aquilo que foi feito na, na divisão de elite?
5: Sim, parece-me que é um, é um replicar do modelo competitivo e que terá, digamos, aceitação da maioria dos clubes, até porque acredito que um campeonato com, com 20 clubes uh, terá de começar muito cedo e acabar muito tarde, ou isso vai exigir uh, ali uma, uma, uma densidade competitiva muito grande a essas equipas, e se na elite... Uh, os clubes já não, já não quiseram isso ou fizeram ma maus olhos uh, a que isso acontecesse uh, de, aqui na divisão de honra acredito que os clubes com plantéis menos capazes e, e, uh, e menos volumosos também iriam sentir muitas dificuldades por isso acredito que, que, que vão aceitar uh, tudo isso de, de bom grado um, e, e replicar aquilo que aconteceu na, na divisão de elite até porque vão existir muitas descidas e com o campeonato assim dividido acredito que vai haver mais capacidade das equipas disputarem os campeonatos com maior qualidade e, e, e a época não ser tão dolorosa.
0: Vamos aguardar para, pela próxima quarta-feira para perceber se esta proposta é ou não aprovada em Assembleia Geral. O Grupo Desportivo Aldeia Nova conquistou o título de campeão da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. A equipa de Matosinhos empatou a um na deslocação a Várzea e levantou o troféu. Na última jornada da prova, a formação do Conselho de Felgueiras precisava de vencer para sagrar campeão e até entrou melhor na partida com um gol de Broquinha aos 25 minutos. No entanto, o Aldeia Nova acabou por restabelecer a igualdade aos 65 e segurar até final o ponto necessário para poder festejar o título, o Várzea fechou a prova com os mesmos 11 pontos dos matuzinhenses, mas a desvantagem no confronto direto impediu a conquista do campeonato. O treinador Vitor Mota assume o amargo de boca pelo segundo lugar, embora sublinhe que o balanço da época é extremamente positivo. Sim, de facto, o balanço é extremamente positivo, só que, como
7: é evidente, chegar a esta fase e uh, termos a possibilidade de sermos campeões de e não conseguir, deixamos sempre
1: esse esta, esta amargo na boca. Mas, de facto, foi. Foi um os jogadores estão, estão extremamente parabéns, fizeram tudo ao seu alcance. Uh, demos, demos tudo, em um, todos os jogos. Fomos uh, estar aqui à frente de, de, daquela situação na parte nós nunca fomos uh,
7: sobranceiros sobre os nossos uh, rivais. como sempre à procura em cada jogo de fazer o máximo. Um, e claro, estamos orgulhosos. Faltamos aquela pontinha de sorte neste último jogo. Aqui não tivemos uh, no jogo da primeira da mão. Primeira
0: o Várzea não arrecadou o título de campeão, mas garanteu a subida à divisão de honra. Vítor Mota continuará a ser o timoneiro dos felgueirenses no segundo maior escalão da Associação de Futebol do Porto na próxima temporada.
7: Só faz sentido nesse, nesse aspecto. É um clube ambicioso procura cada vez fazer mais, que nos dá condições para fazer mais e enquanto formos felizes isso se propicione eh, para já dentro daquilo que são as minhas expectativas, a vontade é de ficar.
0: Vítor Mota continua em Várzea tal como o Paulo Vieira permanecerá o leme do Várzea do Douro na próxima temporada na Divisão de Honra, confirmação dada pelo treinador do conjunto de Marco de Canaveses à Marcoense FM ontem após o jogo frente ao Desportivo das Aves que não acabou o o árbitro do encontro deu, por, deu o jogo por concluído aos 79 minutos alegando falta de condições de segurança após os adeptos avensas terem invadido o realvado do estádio da Raposeira. Na época acabou para o vardeador com a subida à divisão de honra. O técnico Paulo Vieira faz um balanço positivo. É, eu acho que é muito positivo, embora nós nesta última fase não
1: tenho a correr como nós, como nós esperávamos, mas eu também já sabia que possivelmente não ia ser possível, não ia ser possível fazer muito mais, porque a equipa de Maldiçada estava, estava bastante esticada já, ah, depois não correu bem também o primeiro jogo, ficámos um pouco atrás mas acho que no Código Geral da época foi uma época fantástica que as jogadoras fizeram, acho que estão todos parabéns, em três anos conseguir duas subidas, acho que, que é ótimo. Para, para, para o clube.
0: Paulo Vieira vai manter-se no comando do Várzea de Douro mas ainda não começou a preparar a próxima época porque diz, não fazia sentido iniciar esse processo antes da conclusão da atual temporada. Ainda
1: não, ainda não e há sempre dificuldades agora em arranjar jogadores porque os jogadores uh, sabem nós estamos a competir, vamos contratar jogadores também para determinadas posições, para os próprios jogadores que, que estão a competir, e, rapaz, nós, nós vamos embora, perdem um bocado a moral, nós também não podemos fazer isso temos que aproveitar o jogador até ao final e é o que nós estamos a fazer e a partir daqui vamos ver o que é que podemos contratar.
0: Paulo Vieira, o treinador do Várzea do Douro vai orientar a equipa na próxima temporada na divisão de honra mas a confessar que ainda não começou a preparar a nova temporada. A que terminou esta época terminou Ontem o Várzea do Douro garantiu a subida à divisão de honra. É verdade, Carlos Daniel, que não teve uma segunda fase muito proveitosa, mas não deixa de ser muito positiva esta temporada da equipa duriense que garanta uma subida pelo segundo ano consecutivo.
5: Sim, eu acho que a é época é fantástica do, do Várzea do Douro. Apesar desta segunda fase, a equipa logicamente que... Poderia querer chegar aqui ao título ou lutar por outro objetivo, mas o essencial estava conseguido, a segunda subida de divisão consecutiva, a equipa agora vai para uma divisão de honra, isso foi o mais importante nesta fase, as coisas... Em alguns jogos não correram tão bem, mas o principal objetivo estava, estava conseguido. Acho que o facto de conseguir também uma vitória nesta segunda fase acabou por ser um, um prémio justo para aquilo que foi... E curiosamente
0: a... frente ao campeão e fora de portas.
5: Sim, exatamente, por vezes isso, ou seja, onde menos se espera, as coisas acabam por acontecer e são quatro equipas, elas todas têm que ter qualidade para os campeonatos que fizeram nas respectivas séries.
0: Continuidade de Paulo Vieira natural, depois de, do treinador ter garantido duas subidas consecutivas?
5: Sim, acho que sim, é um prémio. Uh, não só para aquilo que, que é o percurso do, do Paulo Novares, é, é, um, é um treinador que conhece uh, muito bem aquilo, o, o clube, uh, teve estas duas subidas consecutivas, acho que claramente por, por mérito de, daquilo que fez e, e dos seus jogadores, e por isso acaba por ser natural a continuidade do técnico, e acredito grande parte do, do plantel. O treinador diz
0: que ainda não começou a preparar a nova temporada, embora eu acredite que já tenha pensado, pensado nisso, vai necessitar, na tua opinião, neste plantel, o atual plantel do Vares de Douro, de muitas alterações para disputar uma divisão de honra que será muito competitiva, sobretudo se tivermos o formato competitivo que pode ser uh, um, aprovado na, na Assembleia Geral da próxima quarta-feira.
5: Sim, ou seja, este formato competitivo acaba por não exigir tanto do, dos plantéis e tanta da rotatividade uh, mas vai exigir uh, uh, que a equipa seja bastante consistente no, no, no seu campeonato. Eu acredito que o plantel não vai precisar de uma grande reestruturação, acredito sim que vai precisar de, de, de ter ali um, um compromisso que existe ali uma, um, um bom grupo de, de, de jogadores disponíveis para, para ter Muita gente nos treinos para ter muita gente disponível para os jogos e, uh, e se, um, se o Varezeador conseguir isso, conseguir ter sempre o plantel disponível, uh, acredito com a qualidade que já tem e que é bastante, conseguirá fazer um campeonato aceitável. Pedro
0: boa a campanha do Varzeador esta temporada? Excelente.
4: Acho que vocês disseram e bem, acho que de duas épocas de sucesso. Equipa que sofreu em bastante algumas épocas sem, sem competir. Um, também uma equipa que teve que jogar, uh, aquela equipa que nós chamamos de equipa de Caracol, né? que joga casa às costas. Uh, e grande na época passada e também esta época, grande parte da época teve que jogar uh, fora de portas e agora estou convencido com, com as novas instalações, com as condições que têm. Uh, Acho que, que o Bársia tem, tem, tem tudo para, para, para se, se manter nesta, nesta divisão de erro, onde já esteve, aliás, em outras épocas, noutras condições, agora tem melhores condições. E esta, e esta continuidade do Paulo Vieira, podemos dizer que... Bárdia de Douro é, é igual a Paulo Vieira, um homem da casa que conhece melhor do que ninguém o, o clube. Ele e o Presidente acho que fazem uma sintonia perfeita. A leito. surpresa seria
0: a saída de Paulo Vieira, não é?
4: Não, acho que Paulo só seria de, de, de Vargas se ele próprio abraçasse outro projeto ou até quisesse fazer uma pausa, como na, acontece na às vezes com, com, com o treinador de Irmesindo, que ouvimos também na, 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 semana, na semana passada, que a que partida, como eu dizia, também queria fazer uma pausa no futebol. Às vezes acontece, os treinadores querem, querem parar um pouco também, porque, porque ser treinador implica também um, um sacrifício a nível familiar, muitas vezes e a grande David Moe, outro exemplo, que também parou por motivos, digamos, profissionais eh, para, para poder também ter um pouco mais de tranquilidade e mais de vida familiar, que isso implica.
5: Acho que está para o breve o regresso.
4: Mas parou, não foi, porque na altura o motivo, estou a falar que pronto, o caso do Paulo não, não é, acho que o Paulo vai acompanhar a equipa na próxima época, uma equipa que eu acho também precisa, obviamente, ser, ser remodelada, tem jogadores que se calhar são bons para... O para, a, para a primeira tal com a exigência que vai ter com o novo modelo competitivo da divisão de honra vai precisar obviamente de, de reforços para conseguir fazer uma época tranquila e manter-se nesta, nesta divisão de honra eu acredito que não, que não vai ser uma equipa que vá que vá a disputar digamos assim, mas eu tenho, não sei não tenho nem aula de Cristal, mas que vá a disputar depois a pulo da de, de subida, Deus queremos que eu me engane, mas acho que mesmo para a manutenção, e vimos o, o, o que aconteceu, por exemplo, com o Marcos novas na época, uma equipa também que, que não conseguiu um, ficar nos dois primeiros lugares e depois teve que disputar a fase de, de manutenção. Mas acho... isso não é elite, não é? Exatamente, portanto, e, mas nós vamos, a comprar a Elita Honra, digamos assim, por, por causa do modo competitivo. Mas acho que o positivo desta época foi mesmo ficar nos dois primeiros lugares na sua série. E, e depois aqui era indiferente quando se partiu para esta fase final, já se sabia que os quatro clubes estavam apurados para a subida de divisão. Uh, um, e por isso acho o balanço extremamente positivo para o, para o Várzea de Douro.
0: Carlos Daniel, o Várzea de Felgueiras uh, ficou a um golo do título de campeão.
5: Sim, ou seja, foi no, nesse jogo final as coisas. O Várzea tinha que. só tinha um resultado possível, não é? tinha, que, tinha que vencer o seu jogo, acabou por não, não conseguir fazê-lo. O empate foi o resultado final. Uh, mas acho que, que valeu este final do, do Várzea, o acreditar, o, uh, o fazer este, este forcing final também com a ajuda do, do Várzeador que, que venceu esse jogo, uh, frente ao Aldeia Nova. Um, e acho que é um é Várzea que fez um campeonato fantástico, fez esta fase final também muito interessante no, no apuramento de campeão um, e, é, e é pena só é, é ser mais uma, das, mais uma equipa em felgueiras sem um, um campo próprio visto que o, o seu, o seu campo não, não tem as condições necessárias para, para disputar este tipo de, de divisões uh, e é outro clube pela formação que tem, pelo, pelo agora o, a nível sénior também, uh, a qualidade que já apresenta, também já, já merecia um, um estádio ou um campo pelo menos com a, as condições necessárias para, para a prática de futebol
0: caiu o pano sobre a primeira divisão da Associação de Futebol do Porto na próxima temporada a prova será disputada por três clubes de Marco de Canaveses Vila Boa de Quires que vai manter Eduardo Mota como treinador Vila Boa de Bispo que ainda não anunciou o novo técnico e o desportivo da liberação Diogo Rubanense vai continuar ao leme da equipa livracense. o jovem técnico de 27 anos vai assumir o comando da formação de Marco de Canaveses pela quarta temporada consecutiva ainda que nos dois primeiros anos o projeto que idealizou para o clube não tenha sido colocado em prática devido às restrições da Covid-19 e na realidade tenha sido iniciado apenas na época que terminou. Por isso natural este prolongamento de ligação entre
8: o Desportivo da Liberação e Diogo Ruben. Sim, é natural. Nós tínhamos um projeto que iniciamos na, no início da época passada que tenha quatro anos e uh, entramos agora no segundo ano e queremos dar, uh, dar continuidade àquilo que, que iniciamos na época passada.
0: Portanto, não foi muito difícil o entendimento com o clube?
8: Não, já, já tinha sido abordado pelo Presidente um, sensivelmente um mês antes de encerrar esta época e só, só tínhamos que acertar alguns detalhes e acertámos isso muito, muito rapidamente e estamos já a preparar a próxima época.
0: E para a nova temporada, Diogo Ruba na ponta aos cinco primeiros lugares da primeira
8: divisão da Associação de Futebol do Porto. Nosso objetivo para esta época é acabar nos primeiros cinco lugares. Uh obviamente que na época passada numa primeira fase estivemos muito bem acabámos a primeira volta no, no top 3 que é certo é que a segunda volta não foi condizente com a qualidade que temos e com aquilo que queríamos fazer por isso este ano queremos tornar a nossa época mais consistente e daí termos o objetivo de acabar nos primeiros
0: Nos cinco primeiros está incluído o lugar de subida pode, pode ser esse também o objetivo?
8: Obviamente daquilo vai depender do decorrer, como decorrer a época, ao longo da época o nosso objetivo é chegar a dezembro da mesmo, pelo menos da mesma forma que chegámos na época passada e depois aí para a frente melhorar aquilo que, que fizemos de mal. E se, se der para chegar aos lugares de, de subida, obviamente que não vamos fugir a essa responsabilidade. Ou
0: seja, não é um objetivo declarado, mas se surgir a oportunidade, obviamente não vão enjeitar.
8: Exatamente, se surgir a oportunidade vamos lutar por ela, como este ano surgiu a oportunidade a partir de dezembro e, e tentámos lutar por ela, infelizmente apareceram-nos muitos obstáculos e cobramos o nosso rendimento e este ano queremos embarteir essa situação e continuar constantes até ao fim.
0: Nesta entrevista ao 90 Minutos, Diogo Ruban assume que o plantel de liberação será alvo de uma profunda reestruturação devido à saída de vários jogadores o treinador anuncia que até ao momento estão acertadas 11 renovações e uma condição a de João António médio dos Sub-23
8: do São Lourenço. E o nosso plantel vai sofrer algumas mudanças, porque temos alguns jogadores que foram abordados por outros clubes e já aceitaram esses convites outras mudanças por opção da equipa técnica e estamos a trabalhar nesse sentido para reforçar o plantel da melhor forma possível
0: Isso significa que as saídas dos jogadores para tentar mudar alguma coisa também em relação aos resultados da época passada ou são saídas naturais?
8: Algumas saídas são naturais porque a maioria delas foram para daquilo que foi aos jogadores trocarem de clube foram para clubes de divisões superiores e pronto também é um facto que nos deixa contentes porque é sinal que o trabalho é reconhecido tanto o nosso como dos jogadores, outras saídas são opções nossas de forma a tentar melhorar o plantel torná-lo ainda mais consistente e ter uma equipa mais forte.
0: Isso vai obrigar a várias
8: contratações Diego. Sim, este ano sim, porque neste momento temos 12 jogadores acertados temos alguma, já temos uma contratação nova que é um, um médio centro João António e temos aí outras, outras soluções para várias posições que esta semana certamente ficaram fechadas. Portanto, 12 renovaram é isso? Não, neste caso renovaram 11, 12 com, o, com a nova contratação e uh, esta semana certamente teremos mais novidades. O restante será, serão contratações ou
0: também algumas renovações?
8: Sim, ainda temos aí renovações pendentes que, que também serão, serão fechadas durante as próximas duas semanas, que o nosso objetivo é durante as próximas duas semanas fechar o plantel e certamente algumas contratações. Todos os jogadores acertados faltam quantos para, para o plantel ficar fechado? De cerca de 10 cerca de 10, mas tentar ter 22, 23, mais ou menos por isso faltam 10, 11 jogadores para, para fechar o plantel Diogo Ruben vai continuar como treinador do Desportivo da Liberação na
0: próxima temporada, Daniel Saraiva também permanece como treinador adjunto não surpreende esta continuidade Carlos Daniel?
5: Não, não surpreende acho que é o é, continuar daquilo que o que Diogo Espera
0: lá, estamos aqui com um problema no, no teu microfone vamos -te tentar verificar se há a possibilidade de melhorar este, este problema. Agora sim, Carlos.
5: Sim, estava a dizer que é, é uma situação que o, que o Diogo já, já, já estava a preparar ou seja, já, já é um projeto de, de mais que uma época e certamente é mais um ano de, de evolução nesta liberação é, foi uma equipa que acabou por ser intermitente no, no campeonato fez uma primeira volta excelente, 26 pontos na primeira volta na segunda volta fez metade disso e por isso uma queda abrupta na, na classificação Uh, e certamente também por isso, uh, a não estar ali no, nos lugares que até poderiam dar, fruto de todas estas questões, poderiam dar a, a acesso a uma divisão acima, mas é, é essencialmente uma equipa que, que mostrou esta época ser uma equipa de ataque, é o melhor ataque do, do campeonato, em igualdade com o Torratos, mas é também uma das, uma das piores defesas uh, são 55 golos sofridos e se calhar é o calcanhar daqueles da equipa uh, muito potenciado pela forma como joga, uh, mas é aquela equipa que, que uh, me parece que muitas vezes está, está a vencer mas nunca, mas nunca está tranquilo nunca tem o jogo controlado Uh, e isso tem que ser um, um ponto a corrigir sobretudo nestas divisões onde as equipas uh, acabam por uh, pressionar muito alto logo à, à saída da, da, da construção e tem sempre o futebol muito mais direto isso uh, parece-me a criar algumas dificuldades uh, a esta liberação mas acho que pelo plantel uh, também pela experiência de, agora do, do Diogo quer no clube quer nesta divisão Uh, mais que uma época tem condições para, na próxima época fazer aquilo que é o objetivo que é o primeiro lugar.
0: Já estava na hora do Liberação dar o salto para uma divisão maior?
5: Eu acho que o, o Liberação tem condições uh, sobretudo aquilo que é o, o seu plantel para, para se quiser lutar por objetivos ambiciosos Uh, e, uh, e até poder dar, dar o salto uh, mas depois em, ter, em termos de, de estrutura de, de, de mentalidade isto tem que acompanhar um bocadinho o que é, o que é esse crescimento uh, mas em termos daquilo que é o plantel acho que tem condições para uh, lutar com as melhores equipas deste campeonato ombro a ombro e tem que ser essa a mentalidade
0: Pedro Oliveira uh, esta continuidade de Diogo Ruben não te surpreende não é?
5: Não, acho que
4: o Diogo está a fazer praticamente esta, esta fônica época. Podemos
0: dizer É, que... nas duas anteriores não teve praticamente tempo para trabalhar devido à Covid-19. Por duas épocas atípicas. Praticamente acho. iniciou, não é, o projeto, este tal projeto que ele fala na, na
4: temporada que terminou? Correto. Não, acho que nós não podemos olhar para as épocas da, da época anteriores e fazer qualquer balanço de nada, dos, de qualquer divisão, por duas épocas atípicas, uh, queremos esquecer rapidamente, porque não, não ficam para a história pelos piores motivos e não pelos melhores. Podemos dizer que o Diogo iniciou esse projeto apenas este ano, uh, se bem que está já lá há três épocas, vai para a quarta época, não é? para, para a liberação. No caso dizia que o principal em um campeonato, não só ele, mas também as equipas marcoenses, que andaram sempre nos primeiros lugares, e era, e era interessante ver sempre nos primeiros lugares, que era o, o, o Liberação, Vila Boa do Bispo e Vila Boa Quires, que andaram durante muito tempo nessa época, Nessas, nessas posições acaba até fazer uma primeira volta interessante depois há aqui uma quebra que, pronto, que, que obviamente aconteceu e que, mas consegue uma tranquilidade uma manutenção de forma tranquila e por isso acho que o projeto para a próxima época com o Diogo é um projeto digamos ambicioso no sentido também
0: pelo menos não quer é, porque... quer ficar nos cinco primeiros lugares é ambicioso na tua opinião é ambicioso quando Digo se que... fala nos cinco primeiros lugares. Não se está a deixar de lado o lugar de subida, não é?
4: Claro, mas também vai assim. Já falamos aqui na questão do, dos, dos 11 jogadores que consegue que tenha manutenção. Mais um reforço uh, e também depende muito do que for uh, agora o resto do plantel que, que vier as a conseguir. As contratações que, que vier a conseguir, nós é? Vamos ver isso. Nós medimos muito. E estamos praticamente os três de acordo. Avaliamos muito também quando fazemos o, o, o projetamos uma época. Nós olhamos sobretudo para, para a qualidade do plantel e para, o, para os jogadores. Uh, se, 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 se o, se o Libração de libra é um facto ocupar ou preencher o seu plantel com os jogadores que nós conheçamos e que venham de campeonatos até superiores e, e, e que nós possamos dizer que, que é uma equipa que aquilo que são as suas contratações, como às vezes dizemos o contrário, não é? Que se venham de clubes que, que possam que possa fazer com que o Liberação possa sonhar com algo mais então sim, agora vamos ver ainda também do que vem aí acho que para já mantém esses esse jogadores, é bom, porque tem, são jogadores da casa, que ele conhece muito bem ele é um homem da casa, é novo, 27 anos mas é, tem, já com alguma experiência nestes campeonatos é melhor ele pôr a é assim para um quinto lugar, porque isso também faz com que aquela situação da, da manutenção, porque todos como passam seja já fazer uma época tranquila, porque pois é como tu dizes, quando um equipa aspira a ficar nos cinco primeiros lugares está mais perto de poder subir um patamar e ficar nos primeiros lugares do que de viver a situação aflitiva de ter que lutar pela, pela permanência no campeonato e tudo o que vier depois daí assim vai ser bom, também temos depois que olhar para aquilo que vão ser os adversários e a forma como os adversários se apresentam na próxima época... Não basta também dizer que se quer ficar no quinto lugar, porque se ouvirmos a maior parte dos treinadores que vão participar na próxima época no campeonato, se calhar todos vão bater pela mesma, ninguém, ninguém se vai assumir como candidato, ou são poucos que se assumem como candidatos, porque quase todos, se, se não lhes perguntarmos, vão dizer que querem fazer um campeonato tranquilo, ficar uh, nos cinco meios lugares, porque é o campeonato da tranquilidade.
0: Carlos Daniel, o que me parece é que o uh, plantel do, do Livração vai uh, sofrer uma profunda reestruturação, há vários jogadores a sair, uh, como o Diogo Ruban aqui confirmou, alguns mesmo para divisões uh, superiores, um, isso poderá ser uh, um aspecto negativo para a livração da próxima temporada, porque ao final e ao cabo terá de começar quase tudo de novo, não é? Não há aqui qualquer tipo de entrosamento, ou pelo menos um grande entrosamento entre os jogadores que que vão chegar.
5: Pois, é assim, o, o facto de ficarem 11 jogadores, é preciso perceber quem é que são esses 11 jogadores, eu não, não, não sei uh, mas uh, se são os jogadores titulares, se são os jogadores... Pelo que sei,
0: estão confirmadas as saídas de, de Catão, por exemplo, de Renato de Nelson
5: uh... Por exemplo, o Renato é daqueles jogadores que eu acho que Hum, é, é daqueles jogadores que já não merecia estar ali, não pela liberação, mas é um, é, é um júnior ainda, é um miúdo que tem muita qualidade que já merecia estar num nacional de, de júnior
0: e, e, e parece-me que será
5: mesmo esse o caminho Pronto, e, no e, Amarante se, e, se for, e se for, fico contente porque é, é, é um miúdo dali da zona se calhar muito humilde e que não, não, quer, não quer dar um passo para muito longe, sente-se melhor ali, mas é, é, um, é um jovem com muita qualidade e que merece pelo menos ser testado a um nível diferente, porque se já é titular aqui numa primeira distrital na liberação com, com 17 anos hum, acho que tem qualidade para, para pelo menos ir, ir, ir experimentar uma, um nacional de juniors ou uma equipa que, que lhe coloque aqui desafios diferentes hum, agora retomando aquilo que estava a dizer hum, o, o facto de se forem jogadores já com experiência, titulares da, da equipa, isso cria aqui já uma base e permite um, um trabalho diferente ao Diogo de e depois também perceber quais os jogadores que vêm e, e, uh, e se encaixam naquilo que é a ideia do, do Diogo, que eu acredito que tenha jogadores identificados e que, e que vá tentar ir buscar aqueles que mais se, se identificam com aquilo que é o jogo do, do Liberação uh, e depois fazer esta mescla entre jovens que a equipa já tem e jogadores mais experientes para de, de posições fundamentais. Eu acho que, por exemplo, o Liberação tinha aqui alguma alguma carência na, na baliza, seremos uh, também, não, não tinha muitos extremos no, no, no seu plantel, uh, ou seja, posições que, que o, se calhar o Liberação precisa de, de reforçar e se conseguir manter uma boa base e depois reforçar essas posições mais fulcrais eu acredito que não, não vai ser esse trabalho de raiz, mas vai ser um, um trabalho que, que se, sendo planeado uh, será fundamental para o crescimento do, do Liberação.
0: Ora, na próxima
5: temporada, nesta
0: primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, estarão mais duas equipas de Marco de Canaves, uma delas o Vila Boa de Quires, já vamos falar dela daqui a pouco, mas também o Vila Boa de Bispo, que até ao momento ainda não se anunciou uh, o treinador para a próxima temporada, sendo certo que Luís Fina, o técnico que fechou na temporada anterior não hum, assumiu logo na altura que não iria continuar hum, o, no Facebook do Futebol Clube de Vila Bodo Bispo hum, foi anunciado que hum, haverá novidades em breve Aquilo que corre nos bastidores, Carlos Daniel é que Miguel Azevedo vai assumir o comando técnico da equipa, ele que tem uma forte ligação ao clube foi durante vários anos adjunto de Luís Cerqueira no Futebol Clube do Vila Vila Boa do Bispo confirmar se esta entrada de Miguel Azevedo é uma boa escolha por parte do Vila Boa do Bispo, pelo menos é hum, o regresso a alguém com a ligação à casa, não é?
5: Sim, eu não sei se, se isso já está confirmado ou se, não está, ou se, se ainda carece aí de, de alguns promenores ou de alguns acertos, mas a, o que me parece é que a, a preocupação de, no, no Vila Boa do Bispo foi buscar alguém que, que conhecesse a casa pelo menos do, do que me foi apercebendo por, por alguns contactos que foram feitos, um, foi a tentativa de ir buscar alguém já identificado com o clube, que já tivesse de alguma forma trabalhado na, na, na equipa e uh, a confirmar-se o, o, o Azevedo como, como treinador, é alguém que claramente conhece Uh, grande parte do, do plantel se não todo e, uh, e sabe o modo de trabalhar do, do clube uh, as pessoas também o conhecem lá por isso acaba por ser aquela, aquela adaptação muito mais fácil ao, ao, ao clube e, uh, e as formas de trabalhar e, e os próprios, uh, o próprio feitio das pessoas ou seja, isso é, é muito mais fácil de, de, de alinhavar as coisas neste início de competição uh, e acho que isso permite uma, uma preparação mais rápida de, da próxima época. Muito bem, estamos falados sobre a primeira divisão da Associação de Futebol
0: do Porto, a segunda divisão, a fase de apuramento da segunda divisão também encerrou ontem, na última jornada, sem nada para decidir o Vila Bodequires perdeu em casa diante do Leixões B por um zero o sete foi derrotado 3-1 na cidade do Porto pelo campeão pasteleira em Vila Bodequires Eduardo Morta regista com satisfação a época realizada culminou com a subida à a primeira distrital. Acho que
7: foi uma época bem conseguida,
0: uma época que até separamos os nossos, os nossos objetivos iniciais,
7: que era estar nos primeiros lugares, conseguimos ser campeões de série, conseguimos estar numa fase final, conseguimos, nesse últimos dois jogos, honrar uh, o Bilbao de Kires, agora continuar a crescer e pensar na próxima época.
0: Eduardo Mota já acertou a continuidade para a próxima temporada. O plantel admite vai sofrer mexidas. O processo de renovação
7: já está em curso. Tentar renovar com, com os nossos jogadores, os jogadores que foram a nossa, a nossa espinha um, desta época. E estamos a tentar Renovar e depois aqui a, a colar. Vamos, vamos tentar, uh, tentar melhorar em o plantel. Uh, poderá haver aqui algumas saídas de alguns jogadores, e então temos que depois uh, ter atenção também à situação para a semanas, 21, não é? Que era um, o nosso plantel era um plantel com, com uma média de idades bastante elevada, e vamos ter que renovar um bocadinho aqui, aqui a colar o, o plantel que tem que ser um plantel competente para a próxima hora. E, uh, e fazer uma equipa mais competente, porque a primeira divisão é uma, equipa, é uma divisão muito forte e temos que melhorar alguns algumas alguns setores para sermos mais competentes
0: ainda. Pelas suas palavras, obviamente, vai continuar a comandar o Vila Boa de numa nova época. Já chegou Sim. a acordo. Sim, já chegamos a acordo. Nós já tínhamos uh, quase, desde,
7: a, desde que fomos campeões, a palavrado. Depois, durante a fase final, uh, ficou ficou vinculado e sim, já estamos a trabalhar na próxima época com, com esse objetivo de nós mantermos à frente a equipa técnica, tentar fazer um bom trabalho digno do, daquilo que é o Bodequires Eduardo Mota
0: vai comandar o Vila Bodequires na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, até ao momento também renovaram o contrato o guarda-redes Diogo Monteiro o defesa José Ribeiro que aos 39 anos vai cumprir a 13ª temporada consecutiva ao serviço da formação Vila Bonense, os médios Lício Costa, Telmo Moreira e Paulo Marques e o avançado Cristiano Ciabra, goleador da equipa na temporada que terminou. No sete, também é hora de balanço após a conclusão da fase de apuramento de campeão da segunda divisão. O treinador Nelson Diniz Lopes confessa orgulho pela campanha da equipa, culminou com a subida à primeira distrital e logo no ano de regresso do clube do Conselho de Paredes às provas distritais federadas. Nós falámos
7: de um, de um clube que já foi várias vezes no um completo há 10 anos. Vamos fazer captações para estruturar um plantel uh, na nossa série. Fomos, sem dúvida, a equipa mais regular sendo a melhor sociedade do campeonato que apenas de uma derrota. Uh, obviamente é um prémio fantástico para, para os adeptos, para a direção e principalmente para os jogadores, foram durante os grandes primeiros do campo. Nesta fase final, uh, confesso que fica é aqui um, um sabor amargo. No sentido, o plantel todo disponível, porque depois de jogar contra duas equipas, estou convicto que com o plantel da máxima força, o teria aqui um, um desempenho diferente, uh, tendo em conta que ficamos no pódio e, e as equipas estão na segunda divisão, ainda hoje os jogadores na final do Dia, fomos a terceira melhor equipa, tendo em conta que na, nos dois primeiros lugares ficaram equipas que trabalham de forma profissional,
0: nós só temos estar do trabalho que tivemos. Na nova época, Nelson Diniz Lopes também vai manter-se no cargo de treinador principal do Futebol Clube de SETA. Pedro Oliveira, Vila Boa de Quires termina esta fase de apuramento de campeão no último lugar, com apenas uma vitória frente ao Setem, mas já partiu para esta fase sabendo que a tinha garantido a subida à primeira distrital e por isso o balanço só pode ser positivo. Eu dou um pouca importância a esta esta fase final. Um pouco importância, porque acho que
4: as palavras do, do Nelson Diniz de Lopes dizem tudo tão bem. No... Dizem tudo no sentido de dizer que tanto o, o Pasteleira como o, o Lei B. B estão no do patamar e, portanto, partiram para esta, para esta fase, como ele dizia, treinam quase que profissionais, entre aspas, não é? E, portanto. Aquilo quando olhamos para a equipa, para aquilo que foi a prestação do, do Vila Boa no, no, no campeonato, que é aquilo que nos interessa. Nos 30 jogos, uma equipa que tem hum, 23 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, foi melhor ataque com 88 golos e a melhor defesa com 28 golos sofridos, hum, 71 pontos, 6 pontos do segundo classificado. Acho que é o prémio merecido para, para o Eduardo Mota, não há muito a apontar. Acho que, que a renovação é mais que merecida, havendo vontade dele em continuar. Também não
0: surpreende esta continuidade, não é? Não, acho
4: que... Só não continuaria se não quisesse, Se não parece. quisesse, acho que isso o trabalho dele está à vista, toda a gente. Acho que o, o excelente é trabalho do Eduardo Mota, à frente da equipa, vai subir a um patamar e, e nós sabemos... Uh, que, que todas as divisões são... Na só... última
0: época em que o Vila Boa de lá esteve também foi uma subida da, da segunda para, para a primeira desceu imediatamente, foi uma época não muito conseguida não sei precisar há, há quantos anos hum, a ver, vamos o que vai acontecer com este Vila Boa de Quires, para já estar no VAR, Carlos Daniel, com algumas das peças-chave da temporada que, que terminam, não é?
5: Sim, e acho que tem que ser, ou seja, não é é, mérito, é muito mérito daquilo que foi o, o grande grupo que construíram, os excelentes jogadores também que acabaram por chegar ao, ao Vila Boa de Quires e se o treinador continua, acredito que também haja muita intenção de continuar com, com muitos jogadores, uh, com, essa, com esse promenor extra de ter que rejuvenescer o plantel, porque assim uh, é, é necessário para incluir na ficha de jogo os jogadores sub-21 e aquilo que é um, um problema neste plantel do Vila Boa de Quires, porque tem pouca gente uh, elegível para, esse, para essas situações, e claro, aumentar a qualidade do plantel... Porque é uma primeira distrital. Ó oh Pedro,
0: cortei te há pouco a palavra, até porque estava. Falei dos jogadores, e nesse aspecto o Carlos Daniel está mais por dentro do que é o plantel do, do Vila Boa de Quires. Mas falavas do Eduardo Mota, o treinador que chegou esta temporada a Vila Boa de Quires, e o, o sucesso, muito do sucesso uh, da campanha Vila Bonense, passa também pelo, pelo treinador e até pelos jogadores que conseguiu trazer para o clube, não é? Sim,
4: isso é fundamental. Eu acho que o treinador é uma peça importante, porque é ele que tem que, que escolher os jogadores que põe dentro de campo em cada, em cada domingo tudo gira à volta de um treinador, de um treinador que, que é capaz de se chegar na primeira época e com os jogadores que, que tinha com os que trouxe tiveste esta performance se quisermos e subir logo de divisão na primeira época de estreia na equipa do, do Vila Boa de Quires agora temos sempre esta situação que, é, que não me canso de dizer. E
0: sobretudo chega depois de uma, eu diria longa travessia no deserto do Vila Boa de Quires, que neste campeonato da 2 Divisão nos últimos anos ficou quase sempre nos últimos lugares. Atenção. É verdade,
4: e, e também agora o plantel era, era, tinha, tinha mais qualidade do que do, nas do, 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 épocas. Mas antigas. também alguns
0: desses jogadores, temos o caso do, do Ribeiro que, que este ano foi utilizado até a defesa central, uh, é também lateral direito, uh, aos 39 anos a renova fez uma excelente época e portanto também continuam aqui a manter também a alguns destes jogadores que já estão há alguns anos em em Vila Boa de o que também é importante isto tu reparas isso acontece olha tu
4: exemplo não sei se aqui não, não certamente ele me vai, se me ouvir não vai levar mal a dizer o mesmo que passa com o André no no Alpen Durada, não é portanto não não, não todos prestigiar pelo facto um ser da, da segunda e outro estar na, na, na elite não é isso. Na elite não, campeonato, campeonato Portugal. de Portugal. onde irá Portugal, onde irá aparecer a época passada mas, mas repara-se, quase todas as equipas têm um treinador com, com estas características, alguém que mais, mais do que jogar digamos assim, é aquele que faz o, o balneário e tem o espírito são 10 anos do André ou mais anos do André no Alpedrada, são mais 10 anos de, do do do, do Ribeiro 3. Do, do, no, no, no Vila Boa de Quires são muito importantes esses jogadores não só pelo facto de jogar, não jogarem isso é indiferente, mas tem alguém que, 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 que representa o espírito também seja revelador.
0: uma voz de comando no balneário claro, é, importante, que
4: não é? é muito importante isso agora, como eu dizia e só para complementar quem for para a primeira divisão com o plantel de segunda dessa divisão quem for para a honra com o plantel da primeira dessa divisão e quem que for para, para, para a elite com um plantel da de honra dessa divisão porque são, dif, são dif, diferenças muito diferentes dos campeonatos com outras exigências são, até posso estar enganado mas mas são raras as exceções que isso acontece, porque a diferença entre divisões nota-se muito no Campeonato da Associação de Val do Porto, e isso são os números e, e a história das várias equipas, das várias épocas que nós acompanhamos, que nos dizem isso mesmo.
0: Carlos Daniel, em relação ao sete também subida neste ano de regresso às provas federadas, mas desde cedo se percebeu que este era o objetivo do sete não é? Até pela sua estrutura diretiva, pelo treinador que, que
5: escolheu. Sim, eu acho que o set preparou-se bem para, para a chegada ou para o, o, o recomeçar novamente no, no distritais. Uh, não, não foi uma equipa que, uh, pelo menos o, o, que, o que aparenta é uma equipa com, com planeamento de, de época, sabia bem o que queria, uh, tem, um, de, desde a sua estrutura ao próprio treinador, Uh, o próprio plantel também com, com jogadores uh, que, que passaram por um, pelo Parada, pelo, pelo Passos, ou seja, jogadores que são dali de perto, mas uh, escolhidos com, com critério para, para esta divisão, e, uh, e isso culminou na, no, numa subida, numa época fantástica de, do sete, Uh, e, uh, e que claramente vai vai manter uma grande base deste plantel uh, mesmo se aplica aquilo que dissemos do, do Vila Boa de Quires, mas para uma época de recomeço acho que é, é fantástico o que este sete acabou por fazer.
0: Rapidamente e até porque estamos a falar desta segunda divisão, este campeonato que será ficará reduzido a três equipas de marco de Canaveses com a subida do Vila Boa de Quires ou seja, Tuías, Passos de Gaiolo e, e Soalhães não deverá haver Novidades no que diz respeito às equipas técnicas. No Twiz, José Souza vai continuar ao comando da formação azul e branca, tal como Manuel Leitão no passo de Gaiolo e Álvaro Baldaia no Soalhães. Portanto, nesse aspecto não haverá novidades, Carlos?
5: Sim, aparentemente não. Mas isto é, é sempre muito volátil e ainda falta bastante para o campeonato começar e, e por isso é sempre alguma definição mas do que, se, do que se percebeu e do que se vai falando, uh, as equipas técnicas vão continuar e há uma divisão É do porque...
0: Tuías e Passos de Gaiolo parece-me ser já oficial a, a renovação dos, dos treinadores em Soalhães, ainda falta confirmar Alvar Baldaia, mas tudo indica vai continuar
5: e, e acho que é uma divisão que é fazer o melhor possível, neste caso o Soalhães fazer bastante melhor do que fez esta época, porque acho que creio que foi uma época desgastante,
0: mas acredito que na tanto... sua própria casa terá até a obrigação de fazer mais, não é?
5: Acho que sim, acho que não parece também impensável até para aquelas para as pessoas de Soalhães que estão, já estão habituadas a esta segunda cerital e, e é um clube que já lutou por outros objetivos acredito que vai fazer bem melhor os outros dois clubes, claramente a tentativa de lutar pela parte de cima da, da tabela
0: Entretanto, quer no Tuês, quer no Passos de Gaiolo também já foram anunciadas algumas renovações para a próxima temporada. Na próxima quarta-feira tem lugar a segunda mão das meias finais da Taça da Ocio da Futebol do Porto, o São Lourenço do Douro tem o bilhete da final praticamente carimbado após ter vencido no jogo da primeira mão em Irmesinde por 4-0 já o marco 0-9 se quiser atingir a final terá de recuperar em Vila Caís de uma desvantagem de dois golos após a derrota caseira por 2-0 no estádio municipal ante a formação Amarantina vamos por partes em São Lourenço do Douro o técnico Pedro Monteiro reconhece que a presença na final da taça está bem encaminhada, mas recusa dar a eliminatória como resolvida. Estamos muito bem encaminhados,
6: agora não posso de, de forma nenhuma pensar que já estamos na final, porque não estamos, é, a não ser que, que eles liguem e digam que não venham cá, não é? senão a gente tem que fazer o jogo e temos que jogar, temos que entrar temos que entrar a César, temos que entrar com, a nossa, com, com fortes, temos que tentar, com, estamos numa posição vantajosa, claro que estamos Não vou ser hipócritas, dizer que não estamos numa situação vantajosa, estamos de facto numa situação vantajosa uma vantagem grande até pelo momento que eles estão a atravessar e pelo momento que nós estamos a atravessar animicamente certeza que as equipas estão a viver momentos muito diferentes e nós também temos essa vantagem somos, se, se, se dizíamos que éramos favoritos acho que agora somos muito favoritos, mas temos que fazer o jogo hoje.
0: Ora já o presidente do São Lourenço Dour não acredita numa reviravolta, António Pereira diz mesmo que só uma tragédia evitará a presença do conjunto verde e branco na final da taça. Não estou
3: a ver, tenho que ser sincero e tenho que falar com bem na alma e a verdade, não estou a ver o Irmes ainda vir aqui dar a volta ao resultado tinha que acontecer uma tragédia muito grande com a nossa equipa, a ver uma coisa fora de normal que eu não, não, não estou a ver isso
0: Acredita que domingo 8 vai fazer outra vez?
3: Acredito Acredito que o Will aqui pode ter boa equipa, pode ter boa equipa, mas não tem melhor equipa que o São 12, certeza absoluta e vai ser um jogo taco-a-taco -taco, vai ser um jogo reinhido, mas, mas estou convencido que a gente vai ganhar a final Há dias dizia que gostava de ter um marco na final está mais difícil? Está, eu é, um fiquei um bocado triste Estou um bocado triste, o Marco ainda pode ir à final Ainda tem A primeira mão 2-0, ainda tudo é possível Nada, não se bota a toalha ao chão E eu espero que o Marco e o presidente do Marco Não bota a toalha ao chão e que vão para lá Para lutar pela final Mas para mim Não é nenhum Segredo para ninguém que eu disse Que gostava que fosse o Sol Marco E era o que eu gostava, respeito Vila isso gosto muito do um treinador que lá está, dou muito bem com ele, há diretores do Vila Caís que, que eu também dou muito bem com eles, são boas pessoas mas o que eu gostava mesmo era marco o São Lourenço Douro, que é o nosso conselho e ia ser bonito, ganhasse quem ganhasse ia ser bonito, vamos esperar para ver
0: São Lourenço Douro com o um pé e meio na final da taça AF Porto, o Vila Caís também está perto de lá chegar após ter triunfado sobre o marco 09 no estádio municipal na primeira mão das meias finais por 2-0 na passada 15 quinta-feira, apesar da vantagem de dois golos. O técnico Aurinegros José Oliveira, avisa que a eliminatória está longe de estar
5: resolvida. Isto nos está a ganho e uma equipa como o Marco, com a qualidade dos seus jogadores, eh, não está a ganho. Agora, é, é claro que é, estamos felizes. Foi também a primeira vez que o Marco Bilacais ganhou ao Marco, em casa do Marco. Eh, conseguimos também ganhar em nossa casa. São coisas que já com, que nos, que nós também gostámos de conseguir. Eh, coisas que ainda não eram alcançadas pelo clube. E para nós também é, é, é um momento de satisfação, mas sabemos que isto está apenas no um intervalo e vai ser muito difícil, muito duro ainda, esta eliminatória não está, não está, não está feita. E, e posso lhe dizer, é uma coisa, vou olhar para o jogo com maior responsabilidade ainda, porque sei, conheço este clube e sei que o Marco não deita a toalha ao chão, tenho a certeza absoluta disso e, portanto, se nós facilitarmos um, uma vírgula que seja, pode ser fatal.
0: Do lado do Marco 09, Pedro Vilaça não atira a toalha ao chão, apesar das muitas limitações nesta altura no plantel encarnado.
3: Enquanto a gente tiver 11 para entrar em campo e 12 formados localmente para estar na ficha de jogo para não perder o jogo na Secretaria, uh, a gente vai, vai com um espírito positivo e com uma mentalidade positiva para tentar o melhor resultado possível. É, se conseguirmos entrar na eliminatória e conseguirmos passar, melhor. Temos agora estes dias para nos preparar da, da melhor maneira possível para ir a Vila Caís tentar... Uh, fazer o melhor possível e tentar discutir a eliminatória.
0: Quarta-feira, nove da noite, a segunda mão das meias finais da Taça AF Porto, Vila Caís, Marcos 09 e São Lourenço de Douro, Irmes Inde, Partidas que vai poder acompanhar na emissão especial de Grande Encontro. A final está marcada para domingo às cinco da tarde no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos em Felgueiras. Uma partida também com transmissão na Marcoense FM. Pedro Oliveira, o Céu Lourenço do Douro olhando para aquilo que o Presidente disse, só uma tragédia, não é? Mas as tragédias também acontecem, é
4: verdade. Agora, eu vi o jogo na, na quinta-feira, na primeira mão, em Irmesinde. Também, ao contrário do que o Jorge Lopes diz lá, também não, não foi todo. Acho que da equipa principal, mas estavam sete jogadores, não estavam só apenas três. Menos daquilo que, que eu conheço, o plantel do irmes portanto, não... agora, uma diferença hum, é, é abissal, digamos assim, de, de, de ritmo entre, entre o São Lourenço e o Irmezindo, hum, aos 30 minutos, o, o, o São Lourenço hum, já vencia por 3-0, e sem, digamos, até sem pressionar muito, hum, e o quarto zero acaba por, entrou bem a equipa do Irmezinho na segunda parte, mas sempre jogo controlado por parte da equipa do, do São Lourenço que, que acaba por, por chegar a, a esta segunda mão com, com a eliminadora praticamente definida. Mesmo ontem, com apenas dois titulares na equipa, foi vencer a, a, a Arcozelo com o um Maia inspirado a, e por isso acho que o São Lourenço não só tem o caminho aberto para a final como vai ser um, um osso duro de roer quer para Marco quer para Vila Caísa aí que sim, acho que ainda não está nada decidido isso pode ainda acontecer uma Ribeira Volta recuperar de dois é mais fácil do que recuperar de quatro ah, e acho que, que a equipa do, 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 do São Lourenço na quarta-feira até Quase que podia poupar meia equipa que mesmo assim dificilmente perderia, o, a, 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 perderia a eliminatória. Não estamos a falar de um, de um resultado que teria que marcar cinco golos o Irmes ainda em São Lourenço de Douro para poder passar a eliminatória que, que prevejo quase, quase impossível. A, e ao mesmo tempo que também teria que esperar que o, que, o, que o São Lourenço adormecesse e que eles pudessem fazer esse jogo, acho que as coisas estão praticamente definidas e que há uma possibilidade muito forte, quase diria 99,9% de hipótese do São Lourenço chegar à final no próximo domingo em Felgueiras. E jogar depois. Depois o jogo é a final. E uma final. De val, de val, é possível os três resultados. Dia quarta-feira as coisas estão definidas. Para domingo. Numa final já vimos, já vimos tudo, mesmo eu achando que na teoria. Na teoria a equipa de São Lêncio é a favorita. E a é favorita simplesmente pelo, pelo facto de estar ainda em, em competição e ter a vantagem sobre quer Marco o Vila Caís, isso é uma grande vantagem o facto da equipação estar a competir que uh, foi aquilo que o Jorge Lopes disse quando falou em, em o 4-0, podia ser 70-0 como ele disse.
0: Carlos Daniel, já o Marco com a tarefa muito complicada para inverter o resultado da primeira mão, perdeu adiante o Vila Caís por 2-0 com dois golos da formação arenegra. já ao cair do pano, será uma tarefa muito complicada também virar este resultado, ainda que não seja
5: impossível. Sim, impossível, não é? Aquilo como o Pedro disse, ou seja, há, há sempre maus dias um, e tal como é possível para o Irmezinho, apesar de não ser muito uh, previsível, também para o Marco, a, a tarefa é, é bem mais fácil, uh, mas uh, o marca em casa acaba por perder 2-0, um, num jogo que até foi equilibrado, mas que o, que o Vila Caís acabou por um, conseguir ser mais eficaz e isso foi fundamental, Hum, e agora é ir a Vila Caís com só, só um resultado de interesse ao mar que é, que é vencer, que é marcar golos aquilo que não conseguiu fazer na, até o momento nesta eliminatória e por outro lado a equipa do Vila Caís bem mais adaptada ao seu reduto um, vai, vai claramente fazer a, a vida difícil ao Marco e está a jogar aqui com uma vantagem de, de dois golos e, e o facto de jogar num campo que, que bem conhece joga em casa,
0: tem dois golos de vantagem tem mais opções tudo a favor do Vila
5: sim, isso é uma realidade mas uh, isto é, ou seja eu, eu comparo aquilo que, que vi também no, no, no Vila Queis lixa, ou seja é, era um Vila Caís que, que tinha tudo isso a mais e tinha a vantagem do primeiro, do, do primeiro jogo, mas o Lixa começa praticamente o jogo com um golo e aí as coisas, aí as coisas mudam, o psicológico acaba por mudar, é, um, um golo logo no início é, é, acaba por haver dúvidas para, para a equipa da casa e acho que é, é essa a missão do Marco, é criar ali a, a dúvidas e a instabilidade e tentar discutir a eliminatória porque é, é o último jogo da época neste momento na no Horizonte Marco.
0: É quarta-feira vamos contar-lhe tudo na emissão especial de grande encontro. O Pedro Oliveira vai estar em São Lourenço do Douro a acompanhar essa partida e o Carlos estaremos em Vila Gais é ah, Eu estarei na Assembleia, terás, Assembleia Geral. De, exatamente, estarás na Assembleia, Assembleia Geral. Da, Assembleia. Ainda assim vamos ter essas informações da de, desse jogo no Coronel Morabeça entre São Lourenço do Douro e Irmazinde, e também no Estado e do Vila Caís, no Vila Caís Marco 09, também estaremos na final do próximo domingo. A terminar Pedro Machado é quem vai orientar o Vila Mian na próxima época no Campeonato de Portugal o treinador de 37 anos foi o escolhido pela direção do emblema do Conselho de Amarante para suceder a Dani Pinheiro, a restante equipa técnica é constituída pelo, pelo adjunto Marco Lousano e pelo preparador físico, analista e observador Pedro Neto David Pinheiro, que no ato eleitoral da passada quarta-feira foi reconduzido por unanimidade como presidente Villamiã, justifica a opção em Pedro Machado pelo seu percurso enquanto treinador de futebol, mas também por estar na mesma linha de pensamento em relação ao que pretende para o clube. O seu percurso uh, falará inicialmente por si e após uma
2: conversa com, com, com o ministro Pedro Machado consegui perceber que está na, minha, na mesma linha de pensamento que eu e do que eu pretendo para o Atlético de Lamiá e foi, foi de fácil de atendimento e o seu entusiasmo mostrou desde logo a força da vontade com que vem e o que irá vir a acrescentar ao clube certamente.
0: Pedro Machado estreou-se na temporada anterior como treinador principal ao serviço do Friamundo, abandonou o conjunto da divisão de elite do Porto a poucas jornadas do fim da época em divergência com a direção numa altura em que o clube estava na luta pela subida aos nacionais. Anteriormente exerceu funções de adjunto de Carlos Pinto em clubes como Vila Franquense, Desportivo de Chaves, Leixões Famalicão, Académica de Coimbra, Santa Clara e Passos da Ferreira. Pedro Machado assume que o projeto do Vila Mien é um passo em frente na carreira.
2: É a subida, a subida de, um, de um patamar. É um campeonato nacional, não é? um campeonato com muita visibilidade, como é o CPP. Um, um clube também que me agrada bastante. Sim, penso que é, sem sombra de dúvidas, um passo em frente. Tive algumas abordagens de, de campeonato de Portugal, inclusive tive, tive reunido com alguns clubes. Portanto, tenho que ser honesto, eu gostei muito das pessoas. Aquilo foi, foi acabou por ser fácil, acabou por ser fácil, porque o presidente, a linha orientadora é um bocadinho parecida, parecida à minha, é um presidente extremamente exigente, é um presidente extremamente frontal, e eu, eu, eu valorizo, valorizo bastante isso. Uh, toda a gente sabe que é um clube muito cumpridor, é um clube sério, é um clube que, que eu costumo dizer no Vilamiano, é, os meses têm mesmo 30 dias, não tem 40, não tem 60, não tem, não tem 90. E a conjuntura de toda a situação, a abordagem que o Presidente deu, a liberdade total para ser eu a decidir, em conjunto com eles, como é óbvio, Agradou-me bastante e ele vou -me, me a aceitar, a aceitar de, forma, de forma rápida, se assim possamos, possamos dizer, o convite feito pelo, pelo, pelo Vila Mia.
0: A manutenção no Campeonato de Portugal é o objetivo para a nova época, tarefa que não será fácil, avisa Pedro Machado, lembrando que em 14 equipas, 6 serão despromovidas aos distritais. É a é subida, é a é subida.
2: Aquilo que o Presidente me pediu era, acima de tudo, fazer um campeonato tranquilo e, como é lógico, garantir a manutenção.
0: Com seis equipas a, a descer, não vai ser uma época fácil?
2: 5, 14, 10, 10, ou
0: seja, 40% dos treinadores vão descer, 40% das,
2: das equipas vão descer, 40% daqueles jogadores todos vão descer. Ou seja... Uh... É um risco neste momento, é um risco neste momento ser treinador de CPP. É um risco, porque há projetos que são para subir e descem, temos vários exemplos, e há projetos que é, que é para manter e também descem. Ou seja, nós temos consciência, temos noção do risco que, que, que é neste momento assumir um projeto do, do Campeonato de Portugal, mas, mas estamos, estamos completamente confiantes e muito motivados para, para realizar um, um excelente trabalho e de facto atingir o objetivo que passa só mesmo pela manutenção, como é o...
0: Para atingir o objetivo da permanência, Pedro Machado reconhece que o plantel vai necessitar de alguns ajustes? Muitas mudanças não, mas claro que é um plantel que, que, que requer alguns ajustes,
2: até porque é um plantel que não foi construído à minha imagem e que, e que terá, como é, como é lógico, sofrer alguns ajustes até, até, até na procura de do próprio jogador para ir um bocadinho ao encontro da minha ideia de jogo e daquilo que eu pretendo. Vai sofrer alguns... Alguns, alguns ajustes, como é óbvio, sim.
0: Até o momento o Vila Miá já anunciou quatro renovações, o guarda-redes Tiago Rocha, o defesa central Rafael Seixas, o médio Mica e o avançado Parreco vão continuar a vestir de rubro negro na próxima temporada. Pedro Machado, Pedro Oliveira é o novo treinador do Vila Miá e é o escolhido uh, pela direção do Clube Amarantino.
4: Não me surpreende, eu já adivinhava este salto do, do Pedro Machado, depois da época brilhante que fez no, no Fria Mundo. Uh, acho que é um prémio merecido para, para alguém que, uh, que esteve, uh, como disse uh, na época passada, num clube que esteve muito perto também de subir uh, aos, ao Campeonato de Portugal. E esse prémio agora teve, teve, uh, foi-lhe dado um, pelo... Um, pelo Vila Mié, que é um clube que, que se mantém no, no Campeonato de Portugal, um, um clube que também tem um clube histórico, uh, que durante muitas épocas também andou por os campeonatos nacionais, que subiu a época passada, uh, fez, uh, mudou também ao longo da época de, de treinador, um clube que, podemos dizer, que se as coisas correm bem, há, há estabilidade. Se as coisas correrem menos bem, quase sempre o treinador é que paga a, a, a fatura ou paga, paga as favas. E por isso é, é um projeto que o, que o Pedro abraça no, no Vila Miá, também consciente para casa onde vai. Porque o histórico do Vila a nível também de despedimentos dos treinadores, também é, é muito conhecido. Portanto, ele abraçou este desafio. A fasquia não é alta porque, ao que parece é que foi que as tuas declarações dizem-nos que é para conseguir a manutenção tendo consciência que a manutenção na próxima época na, no Campeonato de Portugal vai, vai ser também muito difícil
0: Carlos Daniel, uh, o teu comentário também à escolha de Pedro Machado para orientar o Villamia esta temporada
5: parece-me que é uma das escolhas de um treinador que estava no mercado estava sem, sem clube uh, com, com esse registro Uh, bastante interessante daquilo que fez no, no Friamundo uh, merece agora este voto de confiança no, no, no Vila Miá certamente para fazer uma época tranquila e para fugir daqueles jogos da aflição como foi até a última e este Vila Miá esteve mesmo até ao último jogo para, para perceber se ficava ou não na, no Campeonato de Portugal sabendo de antemão, claro que hum, descem muitas equipas uh, nesta nova versão do Campeonato de Portugal <risos> Uh, não, não sei se, se calhou a sorte grande ou não mas uh, acho que para o Meia estar na Série A parece-me bem mais interessante do que, a, do que a Série B Estamos
0: a fechar a emissão a última desta temporada de 90 minutos como é tradicional a palavra final é para o Pedro Oliveira Pedro, uma palavra a todos aqueles que nos acompanharam ao longo dos quase 40 programas que fizemos uh, este ano. São mais de 80 horas de emissão, são milhares de gravações com treinadores das equipas da região. Chega ao fim, mais um ano
4: é a palavra do comentador mais antigo de 90 minutos, portanto que está contigo, e o fundador e fundador <risos> deste programa, que está contigo há mais de 10 épocas e eu acho que, um, primeiro dizer que e rapidamente, depois de duas épocas atípicas, finalmente tínhamos saudades de uma época normal e que foi o que aconteceu esta época depois felicitar, e me perdoem todos os clubes, mas felicitar os quatro clubes marcoenses que subiram esta época e que fizeram história, para o Alpendrada campeão da divisão da elite e subida ao campeonato de Portugal para o São Lourenço de Douro campeão da divisão de honra e ainda com forte possibilidade também de vencer a taça da ascensão de futebol do Porto ao Barja de Douro pela subida à divisão de honra e para o Vila Boa de Quires pela subida à primeira divisão para ser uma, digamos, uma época brilhante, era Faltou o Várzea ser campeão da, da primeira e o Vila Boa de Quires campeão da segunda. Teria sido de facto uma época histórica, mesmo assim já o foi, mas seria uma época histórica para o Clube Marcoense. Depois, agradecer a todos os clubes que nos receberam nos seus estádios ou, durante toda esta época. Uh, sempre bem recebidos, uh, sempre a proporcionar-nos as melhores condições para podermos realizar o nosso trabalho. Nosso trabalho que tentamos sempre realizar com, com isenção e é isso também que dá credibilidade quer à rádio, quer também ao programa que aqui realizamos à segunda-feira, que é, que é a nossa isenção, sabendo de antemão que nós damos preferência sempre, como é evidente, aos clubes marcoense, a é quem damos mais destaque e mais atenção. Às vezes alguns treinadores não compreendem isso, mas nós deixamos sempre claro que nós somos, nós somos a, a marcoense. A rádio
0: local de Marco de Canavês.
4: Exatamente, é preciso explicar isso. Depois é todos os treinadores que semana após semana falam para, para a rádio. Sem eles era impossível este programa ir para o ar à segunda-feira, como era impossível também fazermos o programa de domingo à tarde, o grande encontro, que depois nos dá matéria para este programa que aqui realizamos às segundas-feiras. E por último, felicitar a todos os clubes que conseguiram seus objetivos e, e já que na, que na próxima época possamos continuar a acompanhar os clubes
0: que vão participar nos vários campeonatos da Associação de Futebol do Porto. E da minha parte, como coordenador e editor de 90 Minutos, um agradecimento muito especial a toda a equipa que me acompanhou ao longo de todos estes meses, João Couto, Rui Barroso, Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel, Pedro Oliveira, porque sem eles, este programa também não seria possível. Obrigado pela sua companhia, ao longo de todos estes meses fechamos a última emissão da temporada, o programa 413 do 90 Minutos voltamos já no próximo mês de setembro, se Deus quiser. Um forte abraço, até lá.